3: Je suis effondré, ça s'en va et ça revient, ça ne m'étonne pas. Je vous avais dit qu'on avait une parenthèse à chanter. Enchanté, il y avait présidentielle et législative. fallait pas nous faire peur. Le masque va revenir, monsieur. <rire> vous avez aimé le masque en saison 1. Vous avez aimé le masque en saison 2. Il revient, le passe sanitaire. Tout, tout revient, chers amis. Et oui. Eh oui, quelle joie Voilà, Tout ça revient, tout ça revient. Alors, de qui vient la bonne nouvelle Christian Estrosi. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a des gens qui ont un plaisir à annoncer ouais, des ouais, mauvaises nouvelles. Ça qui Je vous jure, hein. Je suis frappé de ça. Et Christian Estrosi, c'est pas du tout son a priori, c'est pas son job d'annoncer ça. Pas ministre, c'est pas son job. Bon, il a. C'est plus fort que lui. Il faut qu'ils nous le disent. Il... il sait que le 1er août, boum. Pas de vaccinal en France. C'est ce qu'il a annoncé. C'est pour montrer son importance. C'est un excès de zèle. D'ailleurs, je ne vous ai même pas pr présenté, tellement j'ai été perturbé. Le professeur Jean-Bernard, il est allé deux fois dans un hôpital et maintenant c'est professeur Jean-Bernard. Plus que ça, euh, Bon, trois fois. Bon. Je, je, vous
4: accompagne, je vous emmène la prochaine fois.
3: Si vous il n'y a pas de souci. Paul, Paul
4: Melun. Et là, Pascal.
3: Nathan Devers et Georges Fenech qui, qui n'est pas, pas encore pas. passé chez Emmanuel Macron, mais ça ne serait tarder. Oh. Il commence fort. On est avec demain. On est avec Jean-François Copé, demain, qui
5: est à peu près sur la même ah ligne Avant, bon, Ah, bon, ah ouais, okay, est aussi vrai. dans la chaloupe. <rire> vous avez mal compris. Aussi ah, je vous ai mal compris.
3: Mal compris. Je vous ai mal compris, mais bon, je pense que vous êtes... Enfin, bon, il oui. faut collaborer. Il oui. faut, faut faire la coalition, en tout cas. Bon, on va écouter donc M. Estrosi, parce que les cas de Covid explosent depuis le début du mois de juin, ce qui est vrai. Bon, il y, y a une augmentation. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, nous avons moins de 1500 personnes en soins intensifs. 800. On est 800 Non, il y a un peu plus. 1500 500, oui. 500, 500 ça, ça doit être bon. les hospitalisations. Oui, 800, 800 réanimations. 800, 800 réanimations. On est 60 millions, 65 millions. Il y a 800 Français qui doivent avoir ces gens-là sans doute plus de 80 ans. Et Des comorbidités. Sont, bon, voilà, bon. Mais, le <coughs> masque. Donc, Christian Estrosi, maire de Nice, dont c'est pas du tout le job, euh, a, comment dire, annonce le vaccinodrome chez lui et profite pour donner une information à... Sympa, je veux dire, avant les vacances. C'est là que les gens sont vraiment, tu vois, il est content. Ouais, Premier août, ouais. passe vaccinale, les gars.
6: Si le gouvernement venait imposer un rappel systématique pour toute la population, je vous informe que nous nous sommes mis en capacité de réactiver le vaccinodrome du palais des expositions à compter de l'annonce gouvernementale et que des équipes mobiles sillonneront la métropole au plus proche de ceux qui souhaitent être vaccinés. J'ai des informations selon lesquelles. Le pass vaccinal, d'ailleurs, pourrait être réactivé à partir du 1er août prochain. Tout cela indique que, euh, naturellement, chacun fera ce qu'il entend faire, mais qu'il est aussi de notre devoir à toutes et à tous de donner l'exemple. Hein, naturellement, nous pensions avoir regagné un espace de liberté absolue, euh, les embrassades, les serments de main, euh, le non-port du masque, etc. <rire> c je vous
3: jure, fa cette... il <rire> faudrait ouais. le réécouter ouais. dix fois, ce qu'il dit.
6: Ouais. Ouais, ouais.
3: C'est fini de s'embrasser, de se ouais. dire bonjour dans la rue.
5: Non, je vous assure,
3: ouais. moi, ça me fa en fait, ça me fait peur. Ouais, avez... Je blague de temps en temps. Mais cette, euh, ce Covid a rendu a rendu parfois, parfois, pas tout le monde, les gens un peu fous, disons-le. Oui. Vous vous rendez oui. compte de ce qu'il vous dit On était là, on se disait bonjour, on s'embrassait, <rire> rentrez <rire> chez
4: vous 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 souvenez de ce préfet qui a dit... Mais enfin, c'est incroyable Il y a une dimension <rire>
7: morale là-dedans. Comment Quand il dit il faut donner l'exemple, on a l'impression vraiment d'entendre un discours moral. Oui. Et euh... Mais ça vous fait Sérieusement, Mais... c'est moi ou ça vous fait peur Moi, ça me déprime. — Franchement, ça me fait rire ou ça me déprime ?— Oui. Euh, à quoi, ça chère, mais non. Non, mais... Moi, j'y
4: crois pas trop. J'y crois pas trop à, chère, pas trop pas à son final... histoire. —
7: Vous croyez pas trop ?— Non. Ah, non moi, j'y crois, crois complètement.
4: pas trop. Parce que la deuxième expérience du sanitaire a été un échec. Ça n'a servi à rien. celui lui qui les avait installés au mois de décembre pour janvier-février, si je me souviens bien. Ça n'a servi à rien. Donc, je, je ne crois pas, je ne vois pas comment mmh. cet exécutif qui, qui cherche sa majorité mmh. va pouvoir ouais. euh, instaurer le pass sanitaire. Ah, J'espère que vous votre voterez premier
3: pas route, les Républicains. Hein.
5: Quand on sait que le vaccin ne protège pas de la contamination. Je suis d'accord. J'espère
3: que vous n'allez pas vous coucher. Hein. Euh... J'espère que vous n'allez pas voter. Hein. Parce que déjà, les Républicains,
0: parce que là, je me mets en colère. Pourquoi faudrait-il ouais. que ça passe au Parlement. Parce que ouais, ouais, non, mais là, la République ne nous a pas habitués à que la l'autre jour, au Parlement européen, semaine, vous avez été le...
3: Voilà, euh, oui. j'espère que vous n'allez pas voter le
5: pass sanitaire, passe vaccinal et tout le tintouin. Hein. Moi, si j'y étais, parce que j'y oui. suis plus, hein, je vous le oui. rappelle, vous me oui. regardez comme oui, ça, ben, je parce sûr, que je ne le, hein. si, euh, le voterai pas. Ah, ah c'est sûr et certain que je ne le mieux. voterai pas. Bon, Il y avait bien. quand même une certaine unanimité des Républicains jusqu'à
0: en mars jusqu'au Parti Socialiste, autour du passe sanitaire et du masque viendrait l'année prochaine.
3: On va écouter Mme Bourguignon, qui est encore ministre de la Santé. Alors, elle est ministre de la Santé, et je a priori, en juillet, elle ne le sera plus.
4: Elle expédie des... les affaires courantes. Bah, Ce n'est
3: euh. pas les affaires courantes. écoutez là, à l'RTL, elle nous annonce qu'elle elle oui, incite oui. les uns les autres. Alors ça, pourquoi pas Ceux qui veulent porter le masque, ils portent le masque. Oui, c'est 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 la liberté. Exactement. Écoutez.
1: Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas, je, je demande aux Français de remettre le masque, oui, effectivement, dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train oui. bondé pour savoir que, d'abord, il faut se protéger soi-même, parce que c'est un, un variant qui est très transmissible, et puis il faut protéger les autres, et notamment les plus fragiles. Je ne, ne fais pas que le recommander, je le demande même oui. aujourd'hui, parce qu'on est dans ce, cette espèce de passage où il faut qu'on fasse très attention à soi-même à cette reprise qui est ici évidente et puis on a des armes maintenant euh, suffisantes comme celui du vaccin oui. c'est une arme qui est jusque maintenant qui prouve bien euh, son efficacité et son efficience pour autant on sait que l'efficience du vaccin baisse avec le oui. temps et que ce variant euh, fait l'objet d'une transmission très rapide
3: le Donc. sénateur Alain Houper, qui est sénateur de la Côte d'Or, oui. que vous oui. connaissez, Très comment bien. le pass vaccinal pourrait-il être réactivé à partir du 1er août, sachant que l'état d'urgence cesse le 31 juillet On va être avec Florian Tardieu, je l'espère, on avait un petit souci technique pour savoir si précisément, techniquement... Euh, avec euh, l'arrêt de du, euh, l'état d'urgence le 31 juillet, ce pourrait quand même être réactivé. Le PR, euh, le président de la République, considère-t-il encore que sa courte majorité le dispense du Parlement Et puis Jordan Bardella, une... le pass oh. vaccinal est une atteinte disproportionnée aux libertés publiques sans aucune justification sanitaire. Demain comme hier, le Rassemblement national s'y opposera fermement à l'Assemblée nationale comme au Parlement euh,
0: européen. Euh, est-ce qu'il est avec nous, Florian Tardif? Il ne <coughs> l'est pas encore, mais il va nous expliquer. Si, si, si... jusqu'à présent, oui. la démocratie sanitaire n'a pas été quand même le maître mot du président de la République et de l'exécutif dans cette crise, ouais. c'est le manque en plusieurs, ce qui est quand même très préoccupant. Parce que là, on parle de liberté fondamentale, on parle de santé publique, on parle d'un certain nombre de sujets qui pourraient être discutés avec les corps intermédiaires, avec les syndicats, avec les associations, avec le Parlement. Et là, jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun débat. Pendant, Mais il n'y a pendant jamais eu de débat. C'est quand même très préoccupant. Puisque... Et là, il aura du mal à l'escamoter. — Il n'y a jamais eu de débat. Plus. Il y aura obligation de débat. Et il y a eu des, des, bon
5: des, des discussions sans vote, enfin des débats sans vote. Il y a eu obligation d'avoir un vote. Parce qu'il faudra une nouvelle loi. C'est un drôle de débat. Si
4: vous voulez instaurer, pardon, excusez-moi, si vous voulez instaurer des dispositions pour le 1er août. Ils seront obligés de passer par le gouvernement, sera obligé de passer oui. par le parlement. Je ne sais pas justement, parce que l'état d'urgence sanitaire, ça Là, va que être que le 31 juillet. Est... Le ouais, Donc non, à partir ouais. du 1er, août, il n'y a plus de loi.
3: Pour tout vous dire, je <rire> demande euh, à Florian Tardif, qui est journaliste au service politique chez nous. Euh, de euh, nous faire un point là-dessus. Il a appelé mmh. le ministère, il a appelé précisément euh, tous ceux qui sont décideurs dans la chaîne de décision, précisément. Simplement, comme on a un petit
5: euh, problème technique, euh, en fait, ce il essaie faudrait, de faire d'habilitation qui oui serait ah. voté dans l'urgence, ah. donc, euh, <coughs> avant l'expiration. De l'état d'urgence le 30, mmh. 30 juillet, je en crois. En tout cas, vous, vous le voterez pas c'est bien. Et donc, il faudrait une loi d'habilitation ouais. pour permettre Absolument. au gouvernement oui. de continuer oui. à légiférer par voie d'ordonnance. Je ne suis pas sûr qu'il obtienne sa majorité.
7: Hein. Non.
4: non. ce, ce sujet-là, c'est vraiment et, pas sûr.
7: Puisque Mme Bourguignon nous demande de mettre le masque dans les transports, je lui demande humblement hein, de citoyer un ministre, mais de venir sur la ligne 8, quand il fera 40 degrés, euh, ouais. à 19h. Et, ouais. et ouais. on verra si elle aura envie de se masquer euh, dans ces conditions.
3: La dernière. C'est euh, un non, mais je, 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 ce qui est très intéressant, c'est Christian Estrosi. Ah Parce oui. que c'est assez très intéressant. Les mots, euh, le comportement, triste, la fierté la d'avoir l'information avant voilà. les autres. C'est sur surtout ça. ça qui est amusant. C'est sa, sa personnelle pour oui. montrer qu'il a des Exactement. informations.
0: Exactement, c'est la courtisanerie de euh, a... ah. personne, M. Estrosi. Bon. Il ne sera peut-être pas ministre, Christian. Est... Ah,
3: M. Estrosi monsieur Ah, bah non, il est. Ah, euh... ah, bah... ah oui, peut-être qu'il veut être ministre aussi. Moi, bah, alors, au départ, il pouvait ne pas l'être. Mais ça, c'était avant, si j'ose dire. Mais comme il est horizon et qu'horizon, maintenant, se rapproche et qu'il va falloir coaliser, il est possible que Monsieur Estrosi... Alors, ministre de l'Intérieur, Monsieur Estrosi, ou ministre de la Santé, là, je crains le pire. Hein. Ah, ministre de la Santé. Là, là je voulais... Ministre l'Intérieur là, là, ministre de la Santé, on ne sort plus. Hein. <rire> ça, on ne sort plus, on reste chez nous. Isabelle Piboulot, C'est le flash.
8: à Prusse sur un centre commercial en Ukraine. Au moins 10 personnes ont été tuées et une quarantaine blessées. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir puisque 1000 civils se trouvaient dans le bâtiment. Le drame est survenu à Kremenchuk, dans le centre du pays. Le porte-parole de l'ONU dénonce un acte totalement déplorable. Face à l'envolée des prix du pétrole, les pays producteurs sont appelés à augmenter leur production de manière exceptionnelle. Déclaration de la présidente française en marge du sommet du G7 en allemagne. La France plaide aussi pour une diversification des approvisionnements vers l'Iran et le Venezuela afin de freiner l'augmentation des prix à la pompe engendrée par la guerre en Ukraine. Au moins un mort et sept blessés après une tornade aux Pays-Bas. Ce phénomène rare est survenu dans une ville côtière au sud-ouest du pays. En plus des arbres tombés, les toits de quatre maisons ont été arrachés et une façade s'est effondrée. 20 logements locatifs sont désormais inhabitables. Les autorités ont installé un abri pour les sinistrés.
3: Bon, on va essayer de joindre Florian Tardif, on a un vrai souci technique, je vous l'ai dit, euh, donc on va, euh, on reviendra peut-être d'ailleurs à la fin de l'émission sur ce sujet, pour tout vous dire, parce que c'est quand même le sujet du jour, me semble-t-il, euh, on est le 27 juin, 28 juin, les gens vont partir en vacances, tu leur dis le 27, 28 juin et que le passe sanitaire va être remis en place. Enfin, je...
5: enfin c'est une information qui ne donnait pas. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le maire de Nice. C'est du gouvernement. Et non, mais bon, reste au calme. Il y a bon, euh, reste calme, vrai, calme, ouais, qui, une
7: remarque à faire quand même oui. qui me semble ah. importante, c'est que pendant la campagne présidentielle, oui. on n'a pas parlé du Covid une non. seule seconde, Et bien bien de sûr, même, même par rapport au bilan, je veux dire, alors que c'était ouais. quand même un des événements bien bien majeurs de ce quinquennat. Et pourquoi on n'a pas parlé Parce que les gens disaient, mais c'est fini, c'est derrière nous, ne ressassons pas le passé, ne soyons pas obsessionnels.
3: Sauf quelques présentateurs. Oui, bien sûr. Le retour du masque, une fois que la présidentielle et la législative seraient passées. — Évidemment. Je, — je, Modestement, je me je permets sais, je de sais. dire que c'était oui. la parenthèse. Mais oui. moi, je vous l'avais dit. Je vous ai dit, ça reviendra après. — Vous avez totalement raison. Et, mais mais les,
7: les, les gens pouvaient estimer que ce genre de prévision était obsessionnel, que c'était oui. une manière de ne pas dépasser le passé. Je alors alors qu'en fait, on aurait dû en parler. —
3: Je les connais par que cœur. Les nous les connaissons par cœur. Voilà. Dès qu'ils pourront ah. vous enlever toutes les libertés qui possibles, île. ils le feront. Ceux qui nous gouvernent. — Le fameux « ils ».— Désolé de vous le dire. Bah, non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Mmh. — Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c est, c est, Là, il y a 1200 personnes qui sont ce soir hein, en soins critiques, moins que ça. Donc, ça, 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 ça amuse M. Estrosi, manifestement, mmh, mmh, disons-le. Bah, qu est Qu'est-ce que, que, que vous voulez que je, je dise, fait. C'est pas Et le -ce mot amusé, d'ailleurs. Mais manifestement, il y a quelque chose chez lui. Il y a des gens à qui ça plaît. Je ne peux pas vous dire autre chose. Bon, alors, l'état d'urgence sera prolongé jusqu'au 31 mars 2022. L'état d'urgence sera prolongé jusqu'au 31 ouais, mars 2020. On nous
0: habitue à vivre finalement le sous
3: l'état oui, d'urgence. Ouais, Je ne sais passé, pas ce que hein, ça veut dire. Examen parlementaire <coughs> m'assure le gouvernement.
4: Examen parlementaire. Examen,
3: ah, examen euh, 2023, ah oui l'état d'urgence sera prolongé jusqu'au 31 mars. Parce que comme on ne peut pas le joindre, il est en train de m'envoyer des petits textos. L'état d'urgence sera prolongé jusqu'au 31 mars 2023. Examen parlementaire, ah, Sur le gouvernement. Examen parlementaire. On compte sur donc les loi. oppositions. Donc, le cas prétendus oppositions, il y Ah oui faut Il faut qu'il y ait une majorité pour oui. voter ah ah une loi. Donc, j'espère que vous ne la voterez pas. Non, non, on ne la votera pas. comme le National ne la votera pas, comme ne la votera pas, c'est vous – Le pass sanitaire, Philippe l'a ça n'a servi à rien. La deuxième fois,
4: ça n'a servi à rien. – La possibilité d'installer le pass sanitaire, je je pas. sanitaire pour, les pour les sorties
5: et entrées. sur le territoire. – Pascal, ouais.
4: je pense que ouais. M. Estrosi et les informations qu'il a eues, ils font référence à la première expérience du pass sanitaire où ça a incité les gens à se faire vacciner,
5: ce qui c'est pas que
4: ça. Bon,
0: allez, voilà, Je pense On que c'est aussi qu derrière, cette ouais. méthode de la coercition je à,
4: à suivre
3: vraiment, je suis, euh, avec toi. je suis à la fois agacé et pas surpris. Non, je ne peux pas vous dire autre chose. Deuxième thème du jour, le 13 novembre. Près de dix mois après son ouverture, l'audience criminelle la plus longue depuis la Seconde Guerre mondiale s'achève donc aujourd'hui. des Desslam, seul survivant <coughs> du commando de Paris, a pris la parole une dernière fois. Je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur, a-t-il dit. Je vous propose d'écouter Marie Aubazac.
5: Monsieur Abdeslam, il est euh, dans un discours évolutif, il est caméléon. Il est caméléon depuis le début, c'est-à-dire qu'au début il est arrivé avec une position très forte et puis après il a joué des parties civiles, il a joué de la cour, il a joué des silences, il a joué de simili révélations. Euh, je dirais que ce dernier propos où il raconte malheureusement des scènes euh, qui se passent euh, parfois en prison ne, ne m'ont pas ni étreint ni bousculé. Euh, il n'a pas compris ce qu'on peut lui reprocher depuis le début dans ce dossier, c'est-à-dire qu'il est un coauteur plein et entier euh, des actes qui lui sont reprochés.
3: Vous aurez compris euh, que Jean Reynard, qui est un des avocats de la partie civile, qui est d'ailleurs un avocat et un homme assez remarquable, qui est lui-même touché dans sa chair euh, par euh, la mort d'un proche le soir du 13 novembre, était en train de témoigner et euh, donnait son sentiment sur euh, les paroles de euh, Abdeslam aujourd'hui. Mais je vous avais annoncé euh, Marie Obazac qui a vécu cette dernière audience et je vous propose de l'écouter.
2: Abdeslam qui s'est adressé directement à la cour. C'est avec l'épée du parquet au-dessus du cou que je m'adresse à vous. J'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur. Si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice. Il a aussi tenu à présenter à nouveau ses excuses aux victimes. Il a rappelé sa sincérité, puis dans un discours très construit, il est revenu longuement sur ses conditions de détention, sur son isolement, pas dans le but, dit-il, de me plaindre, mais pour justifier l'évolution qui a été la mienne. Au cours du procès, son arrivée le premier jour d'audience a été, dit-il, un choc social. « Je me suis apaisée, pas parce que j'ai entendu votre souffrance, mais parce que j'ai retrouvé ce semblant de vie sociale. » Avant lui, tous les accusés, sauf un, se sont exprimés. Tous ont dit leur innocence dans les attentats. Mohamed Abrini, qualifié de survivante du convoi de la mort par le Parquet, a parlé de ses remords. Sofiane Nayari, suspectée d'avoir voulu commettre un attentat à l'aéroport d'Amsterdam le soir du 13 novembre, avant avant de renoncer à expliquer qu'il avait l'impression d'être condamné par avance, mais qu'il ne ressortirait pas le même de la salle d'audience. Après neuf mois de procès, d'autres, parfois en pleurs, ont présenté à nouveau leurs excuses aux partis civils. Ils ont dit leur confiance en la justice, puis les magistrats se sont retirés. Ils vont délibérer pendant deux jours dans un lieu tenu secret, une caserne sécurisée, d'où ils ne sortiront que pour le verdict attendu mercredi en fin de journée.
3: 148 jours de procès, 14 accusés dans le box, 6 accusés absents, probablement morts en, en zone irako-syrienne.
5: Georges Oui, notamment les, les frères Klein, par exemple, qui avaient revendiqué les, les attentats, qui sont morts. Il y a quand même un mandat d'arrêt dans le doute. Tout est hors norme, hors norme dans ce procès. La durée, le nombre de partis civiles, les victimes, 131 morts. Bon, quand j'entends dire « Salah Abdeslam, je n'ai tué personne », il y a 131 morts, c'est-à-dire le plus grand nombre de morts depuis la Seconde Guerre mondiale, et 350 blessés. Donc aujourd'hui, on essaie de minimiser sa responsabilité. Pardon, c'est lui qui a assuré la grande partie des transferts pendant toute l'Europe, à travers toute l'Europe, depuis la Syrie jusqu'en Belgique et jusqu'à Paris. C'est lui qui dépose les <coughs> trois de d'attentats du Stade de France avec leur gilet d'explosifs, et qui devait ensuite se faire exploser lui-même, on le sait maintenant, dans, la, dans le secteur du 18e arrondissement de Paris. Sauf que son gilet n'a pas explosé. Alors il dit « j'ai finalement fait... j'ai reculé ». Non, les experts ont dit ce gilet avait un défaut de dispositif de déclenchement de, de l'explosif. La peine qui a été requise me paraît tout à fait justifiée, c'est-à-dire la peine incompressible. Mais quand on, on entend parler de peine incompressible, on, on, il ne faut pas croire que c'est une, une peine perpétuelle à vie. Puisque l'incompressibilité, c'est 30 ans en réalité. Hein. Donc au bout de 30 ans, il peut encore espérer si un tribunal lui accorde une libération conditionnelle au bout de cette très longue durée. Donc ce qu'on attend maintenant, c'est que les décisions soient fermes et à la hauteur de la gravité. Magistrats professionnels hein, qui vont prendre la décision. Ce sont cinq magistrats professionnels de la Cour d'assises. Et là, tout étant ornant, même le jury se retire en conclave, vous avez mmh. entendu. Pendant 48 heures, ils n'ont pas le droit de sortir. On leur apporte des plateaux. Euh, ils sont dans une caserne, on ne sait pas où. Et ils vont délibérer très longuement parce qu'il y a énormément de questions et énormément de réponses à apporter à quelques 14 accusés. La pause et nous revenons dans une seconde.
3: Allez, il est bientôt 20h30. Exceptionnellement, on est un poil en avance, ce qui n'est pas si fréquent. Donc je vous propose de voir euh, ou d'écouter Isabelle Piboulot pour le rappel des titres.
8: G7 réaffirme son soutien indéfectible à l'Ukraine. Les dirigeants, réunis en sommet en Allemagne, ont promis un appui militaire et financier aussi longtemps qu'il le faudra. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky leur a demandé de renforcer les sanctions contre la Russie. Les pays du G7 réfléchissent donc à un mécanisme pour plafonner au niveau mondial le prix du pétrole russe. L'auteur présumé de la fusillade d'Oslo en détention provisoire jusqu'au 25 juillet, identifié comme étant Zanyar Matapour, ce Norvégien d'origine iranienne de 43 ans, est notamment soupçonné d'actes terroristes. Vendredi, deux hommes ont été tués et 21 personnes blessées près d'un bargué alors que les festivités de la marche des fiertés battaient leur plein. Les loups gris sont de plus en plus nombreux en France, estimés à 921 à la sortie de l'hiver dernier. On en dénombrait 783 l'année précédente. La présence de cet animal protégé ne fait toujours pas consensus. Les syndicats agricoles et la Fédération nationale des chasseurs accusent les autorités de sous-estimer le nombre de prédateurs dans l'Hexagone.
3: C'est beau un loup super. Les loups vont entrer à Paris. Les loups vont entrer dans Paris. A priori, euh, beaucoup
0: arrive d'Italie.
3: Isabelle, qui euh, parlait du G7. Vous savez pourquoi ça s'appelle le G7 ça, Il y a 7 pays. Groupes, le groupe des 7. Mais le G, qu'est-ce que ça veut dire Groupe. Exactement, groupe. Oui. <rire> Bravo, c'est un truc important. Vous, vous, vous avez, avez fait fait des hésiter, groupes. Pascal, oui, et vous
4: savez qui a créé ça Sarkozy. Non, Giscard.
3: C'était Giscard. Ah, Giscard qui C'est le 20 alors qu'il a créé. Le, euh, euh, le, le, le mot G, alors tu crois que c'est un mot français, le G C'est Giscard d'Estaing C'est pas Giscard groupe sans E, euh, c'est groupe à la française. C'est groupe, euh, voilà, on croit que c'est un truc. Hop, Giscard, très simple, groupe, vous avez trouvé, bravo, <rire> vous aurez le droit de revenir. Euh, le 13 novembre, euh, c'est un sujet grave, sérieux. Euh, Georges nous faisait une excellente synthèse euh, de ce que ça a été. Si vous avez, je ne ouais. sais pas ce qu'on peut Et rajouter sur bon, ce bon. sujet. Non, je, je remarque
4: juste sa première déclaration... La première fois qu'il a pris la parole au tribunal, c'était pour dire « je suis un combattant de l'État islamique ». Et la dernière fois qu'il prend la parole, c'est pour dire « j'ai fait des erreurs, <rire> ne me condamnez pas, je suis innocent », etc. Donc il est, il est entré en assumant et il finit le procès, peut-être sur les conseils de son avocat, en disant euh, « en assumant plus son statut de combattant de l'État islamique ». Je suis très frappé par ça. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie de défense... Je sais pas ce que tu en ouais, mets son sort et jouer. Genres, hein.
5: oui, moi, Donc, moi, je, je pense aussi. Il sera une condamné de... à 30 ans et. J'ai une Bien pointe sûr. de regret. Moi, moi j'ai un regret sur, sur ce procès. procès. Oui, toi ouais. aussi,
7: ah, oui. aussi, aussi. On va besoin. voir si c'est le même. On voilà, a deux regrets alors. <coughs> bah, moi, j'en ai un. C'est que c est, c est un, le 13 novembre, ça a traumatisé la France entière. Mmh. Mmh. Donc, ce procès, il servait aussi à, à penser les blessures, à dire les choses, mmh. pas seulement pour les gens qui étaient dans la salle, mais pour la France entière. Quand il y avait eu le procès Barbie, il avait été retransmis en direct à la télévision.
5: Non, 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 non.
7: Il a été non, filmé, mais pas retransmis en film... direct. Il n'y a, été il y a été pas. Filmé. Dans il le journal de...
5: 20 ans plus tard pour autoriser la Il y avait des images, il y avait quelques images. Images
7: quand même du procès à la télévision. Non, 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 je vous assure. Il y avait une loi banale.
3: enregistrer En revanche, les images existent. D'accord. Alors, je vous pas autant pour moi, désolé.
5: Mais il a été diffusé. Il a été diffusé. Il y a une loi pour lever justement. Si vous le dites, je vous, je vous
7: crois. En tout cas, je trouve qu'il aurait, ça aurait été bien de pouvoir le diffuser partiellement même. Oui, c'est, ce que vous dites,
3: une bonne réflexion. Est-ce qu'il faut Moi, j'étais pédagogique retransmettre ouais. sur une chaîne dédiée en plus. Mmh. Euh, qui... Ouais, exister et Thérapeutique. Et ouais, oui, non, mais vous avez... là, là où je souscris totalement à l'analyse oui. de Nathan, c'est que je crois que la
0: portée symbolique de ce procès est fondamentale, surtout qu'on nous parle énormément de l'état de droit, etc. Ouais. Est... <coughs> On est mis à l'épreuve, finalement, nous les Français. Comment un état de droit, comment une grande démocratie peut gérer l'ignominie, peut gérer la violence, sans le sang, sans les larmes, avec la civilisation Je crois que c'est aussi une épreuve pour nous. Bon, ma... Comment
5: juste Ma petite pointe de regret, oui. c'est qu'on n'a pas suffisamment fait aussi le procès de l'idéologie islamiste. C'est ça, moi, il me semble. Il y a eu quelques... Universitaires qui sont venus parler comme ça, mais ce n'est pas que des assassins, des individus, c'est le procès de toute une idéologie, comme nous avions fait à Nuremberg le procès du nazisme.
0: Mais ça, ce n'est pas nécessairement à des magistrats, mais peut-être plutôt aux politiques, mais je aux crois intellectuels, de les magistrats se saisir ont, de ce sujet
5: Je ne suis pas certain. Je pense qu'il y avait aussi cette dimension qu'il fallait traiter peut-être de manière plus forte.
3: Comment une grande démocratie peut-elle également tolérer ce qui se passe à Paris avec le crack C'est ah, fascinant. Ça, je vous <coughs> assure... Ce dossier est fascinant. Paris est toujours la victime du crack. Dimanche 26 juin, des centaines de personnes rassemblées devant l'hôtel de ville ont protesté contre le plan anti-crac d'Anne qui visiblement est plus à l'aise pour euh, mettre des vélos dans la ville que pour euh, que pour enlever le crack dans la ville. Mais vous, vous, seriez, vous seriez, non mais vous avez raison. Non mais je suis passé. Elle hier... pas seule responsable, Pascal. Non, mais je suis passé hier rue de Rivoli. On... On est chez les fous.
4: On est chez les fous, mais comme le dit Paul, on est, ça, est, est chez les fous, fous mais, est mais, simple. Simple. mais il y a aussi mais la
0: responsabilité de la préfecture de police de Paris et parle derrière mais du, mais du, du ministère importe. de l'Intérieur de Beauvau. Mais, mais à... Donc on n'est pas capable,
3: on n'est pas capable, on en parle non pas tous les jours ici, mais régulièrement en tout cas. On va <cười> écouter Régine Delfour qui était aujourd'hui euh, dans euh, le 18e arrondissement. Des gens qui euh, vivent avec des dealers, avec des gens qui... les euh, comment dire, qui les accroche, qui leur demande de l'argent, qui les violente, ça. Et l'État français, si fort pour nous mettre un, un masque à partir du 1er août,
4: <rire> trop, il ne le mettra
3: pas, Pascal. Cet État si fort avec les faibles et si faible avec les forts, n'est pas capable de résoudre ça. Ouais. Ouais. Et après, vous voulez qu'on ne soit pas euh, agacé ou en colère ouais, Écoutez Régine Delfour.
1: Nous sommes dans le quartier des Quatre Chemins, dans la commune de Pantin, qui se situe juste à quelques mètres du camp des consommateurs de crack. qui sont installés depuis le 24 septembre. Je vous rappelle qu'il était question d'une installation de quelques heures, voire quelques, quelques jours. Et maintenant, ça fait déjà neuf mois qu'ils sont là. Alors, nous avons pu rencontrer des riverains, des commerçants qui sont à bout. Je vous propose de les écouter.
3: La raison officielle d'avoir mis ces gens ici, c'est parce qu'il n'y a pas de riverains. Les riverains, ils ne sont pas parisiens.
4: Donc, en réalité, il faut dire, il n'y a pas de rivain parisien. En gros, hein,
7: les bourgeois, on va les, on, va, on va les calmer, puis tant pis pour les pauvres. C'est un peu un enfer euh, depuis 9 mois. Ils sont là toute la journée devant la, la pharmacie. Ils sont là euh, derrière les clients à leur demander de l'argent toute la journée. Ils se mettent même à quatre pattes euh, pour euh, leur demander de l'argent. Euh, la situation devient vraiment insoutenable. J'ai un pharmacien, euh, il y a 3-4 mois, qui a été victime de la création, euh, à coup de cutter dans, dans le dos.
1: Une inquiétude grandissante face à cette insécurité que connaissent les riverains. Alors Nous avons rencontré beaucoup d'habitants, certains ont même préféré garder l'anonymat pour des raisons de peur évidemment. Nous avons évidemment aussi vu des commerçants, certains nous ont confié se faire accompagner le soir par peur d'être agressés, d'autres nous ont dit qu'ils allaient peut-être mettre la clé sous la porte.
0: C'est le, le sujet ouais, de ouais, l'impuissance ouais. politique totale. Parce qu'on a l'impression que ce sujet du crack à Paris, si vous voulez, on déplace le problème à chaque fois. À grand renfort de caméras, on voit se déplacer les kraken de quartier en quartier. Un coup, c'est à une porte de Paris. Un coup, c'est dans le 18e. C'est surréaliste. Et il n'y a aucune espèce de volonté politique d'en découdre et de terminer. Alors qu'il y a des solutions qui existent. Et Madame Sextre, ça veut parlé d'une des solutions. Les, sont les, les, solutions... Centres, les centres de désintoxication <coughs> fermés, par exemple. Pourquoi Madame Hidalgo ne veut pas en entendre parler Et pourquoi Monsieur Darmanin ne veut pas en entendre parler c'est pourtant une solution. Mais je vous jure, je n'ai pas la réponse oui, à ça. Je me demande de oui, façon très la, candide la pourquoi le politique ne prend pas des mesures. Alors, je vais Parce dans que, ce que le politique
3: n'a aucun courage. Je dire Parce que là, le là. politique n'est pas efficace. Parce que le on politique ne sert plus à rien sauf à vous mettre un masque sur le visage. Bon, oui, mais je ne veux pas vous Et accessoirement à prélever vos impôts et vos taxes. Voilà, à quoi
4: servent les retraites. – Vous versez des retraites, de l'assurance maladie, si on avait un peu de courage. – On
5: aimerait donc que les impôts servent notamment à garantir la sécurité des rires. – maladie, c'est pas l'État,
3: c'est vous et moi qui payons. – Oui, l'État aussi, mais si on avait un peu de courage,
5: allons jusqu'au bout. Le préfet aurait la possibilité, me semble-t-il, de prononcer des internements psychiatriques pour des toxicomales qui sont dangereux pour eux. – Oui, mais vous les traitez, Paul, vous les traitez, je peux terminer, oui. Oui. vous les traitez humainement, c'est-à-dire en vue d'une désintoxication, et au bout de quelques semaines, <coughs> vous les expulsez, parce que la plupart oui. ce sont des étrangers. il n'y a pas de volonté et vous régler le problème. Et je a, mais il mais il vous donne la, la, une des solutions possibles. Ce qui se passe
0: possibles. avec le
3: crack c'est le monde de demain. Oui. Ça sera la règle, ce qui se passe demain. Voilà. Pourquoi
5: ça, ça sera la règle.
3: Qu on va aller dans un ensauvagement de nos villes, de nos quartiers, ça. ça sera la règle. Vous avez un laboratoire de ce qui va se passer. La ville de Nantes est en train de basculer comme vous ça. Êtes ouais. y la ma... Nantes, vous si vous étonnez un... qu'il n'y ait plus de
5: majorité politique au gouvernement euh, la... national voilà. Et,
3: et d'autres villes, la ville de Rennes, etc. Moi, j'ai beaucoup de témoignages que j'ai des gens qui étaient à Nantes. C'est fini. On n'en a pas Pourquoi parlé les de sécurité. sécurité. Dans le
7: cas du crack, il y a quelque chose que, que, dans ce que disait Paul, c'était il y a, ce qui est très malsain dans cette situation, c'est qu'il y, y a un attentisme qui se déguisent en décisions politiques. C'est-à-dire ah, qu'on je... voit des politiques dire ah, « on va les déplacer, en effet, les, les toxicos, on les met ici, dans telle rue, dans tel parc », ils font semblant de prendre des décisions. Alors qu'en fait, c'est de Absolument. Pure en en ah la pure et simple. C'est la même chose avec le trafic évite.
0: de cannabis. Ouais. On voit des bulldozers ouais. qui détruisent les points de deal. Et puis, le point de deal se reforme ouais. 500 mètres plus loin. Mais tout le monde est content. Le maire, le préfet, la presse locale est
4: prévenue. C'est le grand guignol, cette affaire. C'est de la passivité
7: travestie en hyperactivité. C'est ça. Tout ce que vous dites, tout le
4: monde le voit et tout le monde est d'accord. Pourquoi le politique pousse-t-il le goût de l'impopularité jusqu'à ne rien faire J'aimerais comprendre, qu a peur, que ce soit la ville de Paris, mais parce qu que ce soit la préfecture, mais, mais de peur, peur de quoi parce qu Peur, qu euh... peur
0: d'être traité d'extrême droite peut-être, en luttant contre mais, mais surtout peur,
4: peur que euh,
3: lorsqu'il intervienne, c'est la ZAD de Nantes, non. tu n'interviens pas non. parce que tu as non, peur qu'il qu y ait un ch...
4: mort, tu as non, peur qu'il y ait un oui, blessé, Je ne crois ça. pas qu'il y ait un risque là-dessus parce qu'ils sont trop foutés. Alors écoute
3: ton dernier, Stéphanie Benoît, qui est également porte-parole d'une association d'habitants, écoutez ce qu'elle raconte.
9: Les consommateurs, mais à la fois les consommateurs et les euh, les, comment, les dealers sont, sont en nette augmentation. Ils sont de plus en plus nombreux. On s'est rendu euh, sur le terrain pour faire quelques constats et, euh, et on se rend compte que l'ampleur le, 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 du terrain a, a nettement grandi. Le nombre de tentes s'est augmenté. J'ai croisé l'autre fois un des dealers qui m'ont bousculé, à qui j'ai fait la remarque bah, c'est ce pas très agréable. Il y en a un qui a ouvert son blouson avec une arme à l'intérieur. Et j'ai appelé la police et on m'a dit que ce n'était pas, pas une urgence. La semaine dernière, je monte la bretelle du périph'. Sur le périph', il y a un. Un individu à 8 h du matin, donc aux heures de pointe, euh, pieds nus, en complètement, complètement désorienté, et qui s'est jeté sur la fenêtre de ma voiture, qui a mis un énorme coup, m'a suivi. J'étais obligée de faire avancer devant pour ne pas qu'il m'expose la vide de la voiture. Là encore, on m'a dit d'appeler le 3430. On m'a envoyé sur un commissariat qui n'était bien sûr pas du tout concerné. Donc voilà, c'est des 20 minutes de téléphone qu'on passe, et enfin, on, on vit un peu l'invraisemblable.
4: La réponse du gouvernement, c'est le numéro vert. Appelez le 3430. Oui, parce que là, ce n'est ah pas Mme Hidalgo. Là. Ce que, ce que oui. Mme Esplu euh, vient de nous expliquer, c'est un même de, de réponse de la police.
3: Bon, euh, Christian Estrosi va être content. Non seulement le 1er août, vous serez donc chez vous, peut-être euh, avec un masque, mais il change tout à partir du 1er octobre, 1er novembre. Non seulement vous serez chez vous, mais en plus vous aurez 16 degrés dans vos maisons parce qu'il faudra faire des économies vous aurez 16 degrés parce que le patron de Total qui gagne 15 milliards euh, par an, nous ça. demande de faire des économies il est sympa le patron de Total il a raison euh, et, et, mais les trois grands <rire> non, je,
0: je les... sais pas combien est-ce qu'il se chauffe oui, le patron de Total, Total mais...
3: le patron de Total il dit bon écoutez les gars il <rire> hey, oh, des... faut faire des économies quand même hein. vous allez prendre une douche de temps en temps et 16 degrés combien vous gagnez vous 15 milliards ah, ben, si, vous... si ça commençait par vous ça serait, ça serait, on pourrait, on pourrait imaginer. Formidable. Vous, ah vous appelez à l'EFI euh, Comment Pourquoi
5: C'est le discours qu'on entend. L'EFI euh, a ah, dit ça ah, mais...
3: ah, Oui. LF et si l'EFI dit quelque alors... chose de... Ah, ouais, mais, non, mais c'est <rire> un peu caricaturé,
5: mais c'est une réalité, effectivement. Enfin, mais, que frappe, que frappe, jamais il ouais, y a eu autant de, de dividendes le pour les, les oui. grands groupes.
4: Ils ont à la fois raison de nous dire ouais. qu'il va falloir un ouais. peu fonctionner à l'économie, et en même temps parce qu'elle a raison de dire qu'il devrait commencer par faire une contestation.
3: Non, je savais pas qu'elle avait dit ça, mais alors je voudrais qu'on écoute Eric de matin parce que ce qui est vrai, c'est que et, et ça c'est intéressant, euh, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour économiser euh, de l'énergie D'abord, votre premier poste d'énergie chez vous, vous le connaissez-vous
5: — Je pense que c'est le chauffage. — Oui, moi aussi, j'aurais dit ça. — Oui, enfin, ouais, c'est l'électricité, mais bon, bon. bon. Alors
3: donc, il y a combien dans votre euh, hôtel particulier de Paris ?— <rire> Vous
5: êtes à combien Je baisse le chauffage. — Vous êtes à combien ?— Je baisse... Non, je ne vais pas dévoiler ma...
3: Ah, — Mais si, vous avez le droit. bien Vous êtes un, plutôt je à 20. Que... Vous êtes frileux, pas frileux ?— Non, non, avez, non je, je, je baisse le chauffage la nuit.
5: Je baisse le chauffage la nuit. — D'accord. — Voilà. 19-20, quoi, disons. — Ah oui, vous le baissez 19-20. Ah oui. D'accord. Ah oui. Bon. C'est déjà haut. Euh, Il est je... à 25, dans les chances. — Là, vous posez une colle. Mais bon. euh, en fait... — Non,
3: mais est-ce que vous êtes prêt à être à 15 ou 16 degrés, par exemple ?— Non, mais moi, je ah, suis prêt à faire... Non, 15-16 degrés, non. Surtout s'il y a
5: des enfants dans l'appartement, euh, c'est pas possible, quoi. — D'accord. Non. Oui, ah bah, il y avait des enfants,
3: tous les enfants avant le 19e siècle qui mouraient. Hein. Oui, non, mais d'accord. Mais... <rire> C'est bien connu. Mais... il y avait <rire> des cantous avec
4: des non, bonnes cheminées. Voilà, où on se les... chauffait bien aussi. Bon, pas qu'un seul. On allait la 18 degrés, franchement, ça se tente.
5: Oui. 18 degrés, oui, oui. Et oui, je ne oui, pense oui, pas que ce sera oui, ça. Oui, oui, mais oui, mais avec faut, un bon footing.
0: faire un petit
3: footing dans l'appartement de temps en temps pour avoir un très grand appartement. Pour se réchauffer. Bon, écoutons Éric de Rythmathène, parce que. Je vais relancer quand même le nucléaire, ça serait
5: plus intelligent. Non, ah bah ils on... ah non mais attendez, mais on faut... relancer ouais. le nucléaire,
3: c'est du... formidable vrai. la crise ukrainienne, on relance les lignes de les... charbon, charbon. Oui, ouais, 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 on... la Russie euh, n'a jamais eu autant de recettes qu'en ce moment, ils ont oui, gagné 61 milliards de plus, Même nous on a donné 4 milliards de plus, les Allemands ont donné 12 ouais. milliards de plus, ça s'appelle le sanctionnaire sanctionné, l'arroseur arrosé, et en plus on va terminer en slip. Chez nous on va voir froid, donc c'est vraiment bien, on a eu raison de prendre des sanctions. Écoutez Eric de Ritmatten.
0: Oui, on pensait que la France s'en sortirait mieux que ses voisins sur le plan énergétique que l'on serait à l'abri. D'ailleurs, le gouvernement avait promis qu'il n'y aurait pas de pénurie. Mais le problème est le suivant. Il s'agit de compenser urgemment la chute des importations de gaz et de pétrole russe. Alors, trois choses. D'abord, un, la France consomme... Trop Et les stocks de gaz sont aujourd'hui euh, trop bas. Ils n'ont pas eu le temps de se reconstituer. Or, l'objectif est d'avoir 100% de gaz stocké. Ensuite, les centrales nucléaires. On le sait, il y a un bon nombre de réacteurs à l'arrêt pour des raisons de maintenance. Et donc la France doit importer de l'électricité au prix fort. Troisième point, les réserves d'eau dans les barrages sont au plus bas, tout simplement à cause de la sécheresse. Et donc il faut réduire la consommation si l'on ne veut pas être à sec cet hiver.
3: Eh oui, réduire la consommation. Ça va être sympa. Ça va être joyeux. Hein. Il n'y a ça pas que le, y y y y a eu eu le sujet vieille. de la réduction de la
0: consommation, si je puis me permettre. Il y a quand même un sujet de souveraineté énergétique, notamment, genre de le rappeler, sur le sujet du nucléaire qui est absolument fondamental. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est celui de la diplomatie économique. C'est qu'en France, il y a un certain nombre de choses qu'on ne produit pas. On ne dispose pas de minarets rares. On ne dispose pas un certain nombre d'énergies fossiles. Et donc, ça nécessite des importations, des relations avec les pays de l'OPEP. Et ça, c'est des sujets éminemment politiques.
3: Et sur le plan écologique, ça va être parfait. 20h45,
8: Je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur. Ce sont les derniers mots de Salah Abdeslam à l'issue du procès des attentats du 13 novembre. Il s'est achevé aujourd'hui. Après dix mois d'audience, la cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibérer. Son verdict est attendu mercredi soir. L'État condamné pour négligence fautive dans le dossier du chlordécone, décision du tribunal administratif de Paris. Ce pesticide, interdit en France en 1990, a continué à être autorisé en Martinique et en Guadeloupe jusqu'en 1993, provoquant une pollution durable des deux îles. La justice a cependant rejeté les demandes d'indemnisation des plaignants pour préjudice d'anxiété. Mauvaise nouvelle, à quatre jours du Tour de France, le double champion du monde en titre, Julien Alaphilippe, n'y participera pas. Son équipe Quickstep a dévoilé la liste des coureurs retenus et son nom n'y figure pas. Le Français n'a repris la compétition que dimanche au championnat de France. Une absence qui s'explique par la gravité de sa chute du 24 avril
9: dernier.
3: Parce qu'il a donné euh, une interview euh, remarquée hier aux Parisien, où on apprend notamment que le ministre de l'Éducation nationale met ses enfants dans l'école privée. Donc c'est comme l'entraîneur le, du PSG qui ferait jouer ses enfants à l'Olympique de Marseille, ça peut surprendre. Et, euh, et il, a, il a dit cette phrase magnifique, il y a des moments qui dans le développement de l'enfant peuvent être euh, compliqués, a-t-il dit euh, — Symboliquement, convenons qu qu que c'est quand même très bon. Alors pas En plus, c'est pas n'importe quelle, quelle école. Quelle mais école. en fait, c'est symbolique euh, de cette élite qui, en fait, euh, dit des choses et puis fait autrement. — Pour les autres. Mais — mais Voilà. Pape Ndiaye, non seulement il met ses enfants dans une école privée, mais il les met à l'école alsacienne, qui est le temple de l'entre-soi, mmh. mmh. qui est le symbole mmh. de l'élitisme. C'est-à-dire mmh. que moi, Pape Ndiaye, je mets mes enfants là. Vous... La piétaille, euh, fait autre chose. Je trouve ce monde fascinant. Et Je ne peux pas vous dire autre chose. Et pourquoi Parce que quand tu es un homme politique, personne ne lui demande d'être homme politique. Mais au moins que tu sois exemplaire. Au moins que Et tu sois. Et que, ce, que cette exemplarité soit symbolique. Donc, Monsieur Ndiaye, quand tu apprends ça, comment veux-tu le croire Comment veux-tu croire en, en l'école de la République qu'il va défendre, puisque lui-même met ses enfants ailleurs Lui-même n'y croit
0: pas. Lui-même ne croit pas dans l'école dont il est le ministre. Et puis si je puis me permettre, Pascal, le deuxième élément qui est fondamental là-dedans, c'est que dans la même interview, le même pape le même ministre de l'éducation nous dit que sa priorité pour l'école, tenez-vous bien, c'est la lutte contre les inégalités. Absolument. Mais qui commence par mettre ses enfants dans le public s'il si veut lutter contre les inégalités. Les inégalités, c'est précisément des écoles comme l'école asiatique qui reproduisent les élites. Il faudrait qu'ils relisent Bourdieu s'il était vraiment de gauche.
7: Mais, mais, bien sûr, c'est ça
3: qui est problématique. C'est surréaliste. Mais, et c est, c est pas mais une... moi, je ne reproche pas de mettre ses enfants à l'école asiatique, oui, parce, parce qu'il y
7: qui défendent d'autres pensées voilà. politiques. C'est même pas une question d'exemplarité, de, c'est une question en effet de, de rapport à la République. C'est-à-dire que l'essor des écoles privées, des collèges privés, des lycées privés, il a été rendu possible par l'effondrement du niveau scolaire dans l'école dans publique et du coup par l'augmentation des inégalités. Donc c'est pas une question... Moi, je, 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 Ce qu'on disait tout à l'heure, il faut oui, pas juger de, les autres politiques sur l'école privée. Je, moi, je... je
3: rappelle que vous, vous étiez plus jeune. Il y a eu 2 millions de personnes dans la rue en 1984 oui, quand on a voulu toucher sûr. aux oui, écoles privées. privées. C'est les plus grandes manifestations de tous les temps. Ouais, C'était sous Mitterrand. C'était voilà, ouais. l'école libre hum. euh, Mitterrand qui était vraiment. Euh, euh, il, avait il, avait il avait reculé. Il avait reculé. Et, et pourquoi Le grand service unifié et laïque. Je... je dis en disant
4: ouais, ce que, que vous dites, Pascal, que,
5: que avait... vous fin... ne condamnez pas pour autant l'école privée. Mais non, mais, non. mais je, suis un enfant de l'école privée. Voilà. Qu'est-ce que les je l'école J'ai ah, grandi dans de... les écoles privées. Ça explique beaucoup de choses que vous critiquez, c'est.
3: <rire> mais non, mais c'était, d'abord, c'était à l'époque, les écoles, l'instruction religieuse était vous plus que importante l'éducation nationale doit les mettre gens...
5: ses enfants à l'école de la République? Oui. Non, mais les gens n'allaient pas à l'époque, il y a 40 ans, dans des écoles
3: privées pour la qualité de l'enseignement. C'était pas tant ça. L'enseignement Il y avait une instruction religieuse qui était administrée, ce qui était un peu différent. Aujourd'hui, les gens mettent les enfants dans l'école privée parce qu'ils savent mmh, que c'est pour plus le niveau, plus,
4: plus, pour le plus, niveau, plus rigoureux et je plus trouve, discipliné. Sauf qu'il y a un bon. point qui est embêtant avec M. Papendaï. C'est que quand vous lisez son interview, la question de l'effondrement du niveau qui est mesuré, hein, qui est objectif, dans les maths, en français, en histoire, il ne l'évoque pas du tout comme Absolument. une priorité. Ah, mais ça n'existe pas, Ces deux
0: priorités, il a dit, c'est l'environnement et la lutte contre les inégalités oui. sociales. Mais ce matin, on était avec René Ce matin, on était avec René
3: Chiche. Et René Chiche. C'est un, effectivement un professeur euh, de philosophie euh, assez conservateur qui euh, régulièrement euh, tweet euh, sur euh, les réseaux sociaux. Et il a tweeté ce texte que j'ai sous les yeux euh, d'une euh, copie de bac qu'il corrige. L'État ne devait pas décider car l'État ne connaît pas le passé de chacun. Elle mmh. ne sait pas, elle ne sait pas. C'est apostrophe est, hein. Elle ne sait pas pourquoi cela arrive, mais tout est comme ça. Hein. L'État ne connaît ces ONIS, mmh. rien de cette de cette personne PER de SON. Son but peut-être pas de virgule, pas de point, rien du tout, dans le but de faire une bonne action ou simplement d'aider sa famille. Si les gens GENT, sont bien éduqués, vous évidemment pas accordés, et en santé. Bon, nous n'avons pas besoin de l'État etc. Mmh. C'est du charabia. Bon, cette personne. C'est du charabia. Cette est personne est avoir, en terminale. Ouais. Donc, on a accepté que cette personne passe de la première à la terminale. Donc, l'éducation nationale est un mensonge total, puisqu'on dit aux gens, vous pouvez avoir le bac avec ce niveau-là. Donc, c'est en fait, on est dans une hypocrisie, dans un mensonge absolument incroyable. Comment cette personne peut-elle
0: être en... En, en terminale. Et mieux encore, elle peut même aller à l'université puisque la sélection dire. à l'université est, est criminalisée. Puisqu'il y a je des je idéologues, dire. des pédagogues prétentieux qui ont dit aujourd'hui on peut aller à l'université sans aucune sélection. C'est normal, tout le monde doit pouvoir y aller. Bah, le résultat, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui se retrouvent au chômage après l'université publique parce que le niveau s'est effondré dans le supérieur, le niveau s'est effondré dans le secondaire. Et tous et les et classements le montrent à l'international. C'est terrifiant.
3: Donc vous avez 95%. Vous pouvez être très intelligent et, et, et ne pas savoir écrire le français, c'est pas sûr. très grave. Il y a d'autres filières, vous pouvez faire d'autres métiers que d'écrire. Tout ça, c'était ce qui se passait dans le temps où à partir de la cinquième, le collège unique évidemment. Je travaille mm -hmm. dans ici. Donc à, la, à partir de la
4: cinquième, tu pouvais faire autre chose. Et Pascal, c'est l'école primaire. On veut plus que que tout chose. vient de oui, là. Tout à fait. C'est là où, où ça s'est effondré hein. quand on regarde les tests internationaux. Mm -hmm. C'est là où on s'est effondré. Or l'école primaire, elle a toujours été massifiée. Hein. Depuis nos grands-parents, ah, elle absolument. a toujours, depuis Jules Ferry. Ah, elle a toujours été massifiée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je... Euh, Donc en le, le problème, pour est là.
3: à ce bah, niveau-là, mais c'est l'idéologie des euh... attentes. C'est ça euh... qu'il oui. devrait dire, M. Ndiaye. Ah oui. Ah, oui. Il devrait dire voilà, ah, instruction euh, pour tous les jeunes français, euh, des tous les jours. Le S'il faut, faut faire des dictées tous les jours, tu vas te faire traiter d'extrême droite si tu demandes une dictée tous non, les jours Non, mais on en est là, vous le savez très bien. Mais pour non, le défendre
7: il y a aussi. Parce que c'est ce qu'il a. Proposer, quand même, c'est l'augmentation sensible du revenu des enseignants. Oui. Et ça, évidemment, que quand cette profession-là se précarise énormément, ça a des conséquences oui. sur le niveau scolaire, sur les conditions de mm -hmm. travail sur les et sur le niveau aussi vrai. à la fin. On fois. avait un le, système. Le dernier reçu parfois est à 5 sur
0: 20 chez les concours de professeurs. On peut être reçu ouais. professeur au jeu avec 5, ah, 5 bon. ou 6 sur 20. Donc, il y a aussi un vrai problème dans le recrutement. L'école alsacienne, c'est
3: 1100 euros par trimestre plus cantine et autres faux frais, hein, je le dis pour eux. Ah, c'est pas, pas rien, mais euh, comment dire, euh, on avait un système qui était parfait 50, 60, 70, on le sait bien bah, revenons peut-être à ce système il nous reste quelques minutes, je vous avais promis Florian Tardif Florian Tardif, ah, une petite musique pour vous annoncer cher Florian
1: ça s'en va et ça revient <rire> de le masque de retour le sanitaire
3: le pass vaccinal bon euh, oui, ah ben, Florian, oui, faut bah, bien sourire, c'est ce je dis. Bon, écoute, dites-nous d'abord si, euh, légalement, je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, mais si, parlementairement, euh, euh, j'imagine qu'avec la nouvelle majorité, enfin, ils ne feront pas ce qu'ils veulent peut-être, euh, les gens de La République En Marche.
7: Oui, tout à fait, vous faites référence euh, notamment à ces propos tenus par Christian Estrosi, comme quoi il aurait des informations... Euh, euh, comme quoi le gouvernement souhaiterait à nouveau instaurer le, le pass vaccinal dans notre pays à partir du 1er août prochain. Alors ce que je peux vous dire, Pascal, c'est que euh, l'ensemble des euh, dispositifs qui ont été euh, votés en début d'année euh, par le Parlement euh, prendront fin, euh, prendra fin à la fin euh, de euh, ce mois euh, de juillet et qu'il faudra au gouvernement, s'il souhaite à nouveau instaurer euh, des nouvelles mesures telles que le pass sanitaire ou le passe vaccinal, présenter un projet de loi, projet de loi qui passera devant les parlementaires et on a bien compris que ce sera beaucoup plus compliqué avec cette majorité. On ne voilà, peut pas de... fonctionner
5: par non. décret non. ou en euh, ça. Bon. Assemblée et Sénat. Hein. Assemblée, Sénat. Bon. Mais, Assemblée bah, comme et George Sénat. Assemblée et
7: Sénat, euh, qui est le futur euh,
3: président des Républicains. Euh... Oh. Peut-être le, le futur Premier ministre. Le hein. premier, premier ministre a dit qu'il ne voterait pas. On est rassuré. On est très en retard. Hein. Je suis désolé, Florian, ça ne marchait pas tout à l'heure. Mais euh, vous, avez suis... été, vous avez été euh, exhaustif à l'instant. Et c'est le, le plus important. Monsieur Pasquet. Monsieur po. Comment allez-vous <rire> Très bien. Vous avez un bon. très beau costume, Pasquet. Vous avez passé un bon week-end euh, Pas mal. Et vous
4: euh, Excellent. Vous êtes parti un peu
3: Non, j'étais à Paris.
4: D'accord. Bon. intéressant vos discussions. Ouais, voilà. <rire> vous, savez, c est, c est... vous
3: savez ce que vous dînez ce soir Oui. Bon. Non mais c'est Arnold Fagnoz. Quelle nouvelle Le petit chat <rire> est mort. C'est dommage mais quoi Nous sommes tous martels. Et... Je qu'elle est pour soi. Bon je vous fais entre Parce ce que j'étais au champ,
7: n'a-t-il point fait de pluie Comment oui. Je vous fais non, un petit topo rapide un petit Allez, tôt. on va prolonger justement la conversation que vous venez d'avoir sur la mauvaise blague. Vous appelez ce euh, qu'on a de... fait
3: là une conversation, alors que c'était une discussion haut de gamme Oui, voilà. Vous appelez bah ça bah une va, conversation va, bon, Je la refais, on la refait, on, on la coupe au montage.
7: On va revenir sur la discussion haut de gamme que vous venez d'avoir, <rire> sur le, sur le COVID. Covid. Et les retour du passe sanitaire. Quel mépris 72 heures pour composer un gouvernement oui. C'est la mission impossible d'Elisabeth Borne. Les Français sont-ils prêts à faire des efforts de consommation d'énergie On se posera la question. Lire, écrire, compter. Papendia, y a-t-il oublié les, les fondamentaux de l'école et de l'éducation nationale Là aussi, on en parlera puis on commentera. Vous l'avez fait tout à l'heure, Pascal. Les derniers mots des principaux accusés des procès du 13 novembre.
3: Bon, je salue Dominique Grimaud parce que parfois, effectivement, je dis le masque comme euh, Eugène Sacco Mano <rire> <rire> et, euh, et Dominique, il me dit Sacco te regarde. Et j'embrasse évidemment l'ami
6: Dominique Grimaud. Bon, bah écoutez, euh, on va vous écouter dans la conversation que vous aurez tout à l'heure avec vos amis.